0: മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ തട്ടിപ്പ് കുറച്ച് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഐ ഒ എസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ എൻക്രിപ്റ്റി അവരുടെ എൻക്രിപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എങ്ങനെ വേണേലും തട്ടിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലേക്ക് ജസ്റ്റിസ് രമണ ഒരു ആവർത്തിച്ചാവർത്തി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ വാങ്ങിയോ ഇല്ലയോ പെഗാസസ് വാങ്ങിയില്ലയോ നോന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോഴാണ് രമണ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു മറയാക്കൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൂടെയും മറ്റുള്ളിലൂടെയും ഒക്കെ നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് പ്രകാരം ഏറെക്കുറെ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം പാവപ്പെട്ടവരുടെ പൈസ തട്ടിയെടുക്കണം ഏതെങ്കിലും പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ ഇത്രയും കൂടാനും കോടി രൂപ ജനങ്ങൾക്ക് പോയി എന്നുള്ള കാര്യം ആരും വേണ്ടിയിട്ടില്ല
1: ഒരാൾക്കൊരു വിഷയം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കുന്ന മാധ്യമ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചാരപ്രവർത്തനം വീണ്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചോ എന്ന സംശയമുയർത്തുകയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ചിലർക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാർ നിങ്ങളുടെ ഫോണുകളെ ഫോണുകളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആപ്പിൾ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളായ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് നൽകി ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരോ നേതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളോ ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അതൃപ്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആപ്പിൾ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പെഗാസസിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെഗാസസ് എന്ന ഇസ്രായേൽ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയൊക്കെ ഫോണുകൾ ചോർത്താൻ ശ്രമം നടന്നു എന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പെഗാസസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളെക്കൂടെ ചാരവൃത്തിയുടെ വലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പെഗാസസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പി സി പി എം നേതാവ് കൂടിയായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇൻസൈറ്റിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ എം പിമാരടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേർ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന് നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വരികയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു ഈ ഫോണുകളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന സംശയമുണ്ട് എന്ന് ആപ്പിൾ തന്നെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു അങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഇല്ല അത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സ്വാഭാവികമായി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ആപ്പിളിനെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ആപ്പിൾ പ്രതിനിധികളെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പാർലമെന്ററി സമിതി തീരുമാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പെഗാസസിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ ഇത് ആപ്പിളിന്റെ സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രം എന്നുള്ള വിശദീകരണം അത് സ്വീകാര്യമാണ്
0: യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഐ ടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് അവർക്ക് പ്രസക്തമായ ഒന്നും ഉയർത്താൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന് ഒരു ഭാഗം അതോടൊപ്പം ചെറുതെ പറഞ്ഞു ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ സിആർ ടി എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാപനം സിആർടി അത് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടക്കും ഇൻവേഷൻ നടക്കപ്പെടുന്നത് അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് സി ആർ ടി ഇത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ആണ് ഏറ്റവും വിചിത്രം മഹാനായ മോഡിയുടെ കീഴിൽ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം ഒരു കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹമന്ത്രിയുടെ കേരളത്തിലെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമുദായമായിത്രീ തറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ക്യാമ്പടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അത് തിരിച്ചു പോയത് എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നോക്കുക ഒന്ന് ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യയായിട്ട് തള്ളും രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സിആർപിഐ അന്വേഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ മേരാ ഭാരത് മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മേരാ മോഡി മഹാൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രതികരണമാണോ ഇതെന്നുള്ളത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് വിഷയത്തെ കാണാം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രാജീവ് എന്താ കാരണമെച്ചാല് ഈ ആപ്പിളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വകാര്യ പിക്ട കമ്പനികളാണ് അവർക്കൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഐഫോൺ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കോടാറ് കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ കമ്പനിക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു വലിയ അഴിമതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ആപ്പിൾ കമ്പനിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അവരെ പുറംതിരിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അവരെ ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന കൂടിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി നടത്തിയത് എന്നിട്ടും ആപ്പിളിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയിലെ ഒരു വാചി ഞാൻ പറയാം ഈ ഐ ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വി ആർ അണേബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ കോസസ് ഓഫ് ത്രോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് അറ്റാക്കേഴ്സ് Adapt their behavior to evект detection in the future. Em role we are cloves of intervention and stamina can <imitation> be the total of the should and thirst for the要求 and health. We should not have a little buffer until even Prozeraитанic parents should haveider about others but calls us can not be corrupted but the threat can beiptile. എന്നുള്ള ഒരു വാചകം ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളത് ആ വാചകം ശ്രദ്ധിക്കാതിരക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ കണ്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഗഹനമായ ഒരു ചർച്ച വരട്ട ഒരു വാചകമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് അവര് പല അന്വേഷണങ്ങളോട് സഹകരിച്ചപ്പോള് അവർ കൊടുത്ത വിവരങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മറയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാങ്കേതിക ഈ പറയുന്ന അറ്റാക്കേഴ്സ് കരകസ്ഥമാക്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവാണ് അവരെ ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നടത്താൻ പ്രേരിച്ചത് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ് ഇത് രാജ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം യഥാർത്ഥത്തില് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി പോയിരിക്കുക എൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക എന്നാൽ കാരണം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ പ്രകാസസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥം പ്രകാശത്തോടെ തുടർച്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് എൻ എസ് ഒ കമ്പനി അതായത് ഈ പെഗാസസിന്റെ സൈബർ വെയർ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിക്കെതിരെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് നടത്തിയ അന്വേഷണവും അത് സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയുടെ കോടതിയിലുള്ള വ്യവഹാരവും ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പിടികിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ആപ്പിള് തന്നെയും പെഗാസസിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ഇത്തരം സ്പൈവെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അവർ ആപ്പിളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഫോണായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുവരെ ബ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലേക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പെഗാസസിനെതിരെ ആപ്പിൾ തന്നെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു പെഗാസസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഒരു സമിതി ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമിതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും അത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം കോടതിയിൽ വായിക്കുകയും ബാക്കി സീൽഡ് കവറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ കേസ് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെഗാസസിലാണെങ്കിൽ പെഗാസസിന്റെ അന്വേഷണത്തോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹകരിച്ചിരുന്നുമില്ല ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാതെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കാതെ അന്വേഷണവുമായിട്ട് സഹകരിക്കാതെ ഈ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച സമിതിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കാതെ ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയത് ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതുണ്ടായിരിക്കെ പുതിയൊരു ചാരപ്രവർത്തിക്ക് സർവൈലൻസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുതിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്
0: രാജീവ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നമ്മള് രാജ്യം നീങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ഭയാശങ്കകളാണ് മോഡി സർക്കാർ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാൻ എന്ന കാരണം വെച്ചാല് ഡെമോക്രസിയെ സമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഈ റെയ്ഡുകളും ചോദ്യം ചെയ്യലുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യാപകമാകാൻ കാരണം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ജനാധിപത്യത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ഷനിൽ ഒന്ന് മണി പൗർ രണ്ടും ബസിൽ പൗർ രണ്ടും ആവോളം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കുക നിർത്തലാക്കുക പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വരട്ടി ഓടിക്കുക അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇ ഡിയും ഐ ടിയും സി ബി ഐ ഒക്കെ ഇത്ര വലിയ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനുവിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല എലക്ഷനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് നടത്താൻ വേണ്ടി നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭാവന ഒരു കമ്പനിയുടെ പക്കൽ കിട്ടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നീക്കങ്ങൾ യഥാർത്ഥം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദങ്ങള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് നമ്മുടെ കുടുംബം എല്ലാം തൊഴിൽ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് അതായത് ഈ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ എക്യൂപ്മെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിആർടി പോളുടെ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യമം നടക്കുക ഇപ്പൊ പ്രകാസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്രൻ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം മൊഴി കൊടുത്ത ആളാണ് ആ മൊഴി അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു പോലും വിട്ടില്ല അന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പുറത്തേക്ക് അതായത് ആ സമിതിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയൊരു ധാരണയൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും തമ്മിൽ ഭേദം ധൊമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനേക്കാൾ ഭേദമല്ലേ ഒരു അന്വേഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആദ്യം പോയ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ പരാതി സമർപ്പിച്ച അഫഡവിറ്റുമായിട്ട് പോയ ഒരാളും എന്നിട്ട് ആ യഥാർത്ഥത്തില് വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല ത്രാണിയില്ലാത്തണ്ട് അമൃത ബിഷപ്പ് കിടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട് ആ വലിയ ത്രാണിയില്ലാത്ത ആ കമ്മിറ്റി പോലും പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് നിസ്സഹരിച്ചു സഹകരിച്ചില്ലായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഒരു ജഡ്ജിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണ് യഥാർത്ഥം എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയുടെ ഒരു താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ് ആ അന്വേഷണം നടന്നത് ജസ്റ്റിസ് രമണ വെട്ടേറിയതും അതോടെ ആ റിപ്പോർട്ട് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലായി ആ കേസും ഏറെക്കുറെ മനവിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യലിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഖ്യകക്ഷിയായ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുക അമേരിക്കയില് രാജീവ് പറഞ്ഞ ആപ്പിളല്ല യഥാർത്ഥത്തില് ആദ്യം കേസ് കൊടുത്ത കമ്പനി മെറ്റയാണ് ഈ മെറ്റയുടെ കീഴിലാണ് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും അവർ കൃത്യമായിട്ട് എവിഡൻസ് കൊടുക്കും ആ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ അവരുടെ അവരുടെ സാമ്പിൾ പരി പരിശോധനയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് അമേരിക്കയിലെ വാട്സപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇവർ കയറിയിട്ട് വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചു എന്നുള്ള തെളിവ് സാഹിതമാണ് അവർ കോടതിയിൽ കേസ് വന്നു ആർക്കെതിരെ എൻ എസ് ഒക്കെ ഇസ്രയേലും ഇസ്രയേൽ രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ എൻ എസ് ഒ കമ്പനി ഉൾപ്പെടെ അതിനെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ വരെ പോയിന്നല്ലീം കോടതി വരെ പോയി സുപ്രീം കോടതി കോടതി വരെ പോയപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയ നടക്കുന്ന പോലെയല്ല നടന്നു അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയം വിഷയം തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ഇവിടെ എൻ എസ് ഒ കമ്പനിയെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെയോ ഇസ്രയേലിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെയോ അല്ല ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ബൈഡൻ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ അമേ ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യകക്ഷിയാ അവർ പോയി പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് ഈ ഇസ്രായേലിനെ നമ്മളെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അമേരിക്ക മടിയിൽ വെച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ എന്താ നിലപാടെടുക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇത് തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യവേ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഉത്കണ്ഠം പഠിപ്പിക്കാത്തത് യഥാർത്ഥ ഇപ്പം വളരെ രസകരമായ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ ഒരു ശകലത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മാധ്യമത്തിനെതിരെ വലിയ റെയ്ഡ് നടന്നത് അറുപത് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ റെയ്ഡി ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള സ്ഥാപനം കൂട്ടിച്ചു രണ്ടുപേരെ യു എ പി എ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ തീവ്രവാദത്തിന് തീവ്രവാദ കുറ്റം ചുമത്തി ജയിലില്ലായിരുന്നു ഈ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ വലിയ ഒരു പരമ്പരയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ലോങ്ങ് ആർട്ടിക്കിൾ ആ ലോങ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്തായിരുന്നു ആ ലോങ് നാട്ടുകൾ അവർക്ക് എല്ലാ തെളിവുകളും വെച്ച് നോർക്ക് ടൈംസ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നെത്തിന്യാഹുവായിട്ട് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഹൈഫ് പിന്നെ സമുദ്രത്തിന്റെ പിന്നെ എന്താ മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ ചെരുപ്പിടാതെ നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറാണ് ഈ പെഗാസസ് കരാർ എന്നവർ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല ഇത് കേവലപരമായിട്ടുള്ള ചാരപ്രവൃത്തിക്കപ്പുറത്ത് അതായത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ തീർക്കുന്ന ഒരു ചാരപ്രവൃത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരമായ ഫോറിൻ പോളിസിയെ പോലും ഇത് സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഡീലിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇസ്രയേലുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ എന്തു മാറ്റം വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഗാസു ഇഷ്യൂവിൽ പോലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇസ്രയേലിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുനിന്നു അത് മാത്രമല്ല എത്രയോ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് യേലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി കോംപ്രമൈസിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ അധികരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെതിരെ മാത്രം സെലക്റ്റീവ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ വാർത്തകളെ കണ്ടാൽ മതിയോ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നെടുത്തത് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംജാതമായിരിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വസൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആ കേസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് ജസ്റ്റിസ് രമണ ഒരു ആവർത്തിച്ച ആവർത്തിന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇല്ലയും ഉപയോഗിച്ചു ഇല്ലയോ വാങ്ങിയോ ഇല്ലയും പെഗാസസ് വാങ്ങി ഇല്ലയും നോന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നോന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് അതായത് ദേശീയ സെക്യൂരി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോഴാണ് രമണ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഈ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു മറയാക്കൻ ഏഹ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി പ്രോസസ്സും പൗരന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വകാര്യതയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനെയൊക്കെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ രാജക്രാമാനവും ഈ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ദേശീയ സ്നേഹവും ദേശ സുരക്ഷയും എടുത്ത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത് പരിചയാക്കണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം അർത്ഥശങ്കക്കേടിയില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഒരു തവണ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല അതിനർത്ഥം ഒന്നാണ് അതിനുശേഷമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് നരേന്ദ്രമോദിയും നെത്തിന്യാവും കൂടി ഒപ്പുവെച്ച സൈനിക സഹകരണ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പതിനെട്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ യുദ്ധ സൈനിക സാമഗ്രികളില് പെഗാസസ് സൈബർ വേറും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് എനിക്കിത് തുറന്നു പറയുന്നതിന് യാതൊരു മടിയില്ല എനിക്കരി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നടപടി എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല ഇത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാകാത്തത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ പൊതുമാധ്യമങ്ങൾക്കും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്കുമാണ് ഇത് ഇതുവരെ വ്യക്തമാകാനുള്ളത്
1: ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പിളിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി അലർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് അൽഘോരുതം അൽഗോരുതത്തിൽ വന്ന പാളിച്ച കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമാണ് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വരുന്നു അത് സ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ കരുതുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തൊട്ട് താഴെ അവർ പറയുന്നു ഉടൻ തന്നെ ആപ്പിൾ ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു കുറിപ്പിറക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ അവഗണിക്കുക എന്താണോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു പണി കൂടെ നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്
0: രാജീവ്യ ഞാന് ഒരു ഇതുപോലെ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അത് പറയാ യഥാർത്ഥത്തില് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാം തീയതി അതായത് മുപ്പത് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഐ ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തലേ ദിവസത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ആപ്പിളിന്റെ അലേർട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ മീറ്റിംഗ് ചർച്ച ചെയ്തു പക്ഷെ ആ മീറ്റിംഗിന്റെ നടന്ന മുപ്പതാം തീയതി നടന്ന മീറ്റിംഗിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈബർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ്സ് ആയിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈനിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തട്ടിപ്പിന് വിധേയമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് ആയി ആ സിറ്റിങ്ങിൽ ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി ഹോം അഫേഴ്സിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സിഇആർ ടി കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെ തലവൻ ആർ ബി ഐയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എം ഡി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ എം ഡി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ എം ഡി തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഫീസേഴ്സ് പങ്കെടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതില് എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സൈബർ ഫൈനാൻഷ്യൽ തട്ടിപ്പുകൾ ഫ്രോഡുകൾ വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രസന്റേഷനെ കാണിച്ചത് കമ്മിറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയരുതെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത് പൊതു താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയാൻ നിർബന്ധരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒരിടത്തും ഈ ഒരു ഒറ്റ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൂടെയും മറ്റുള്ളിലൂടെയും ഒക്കെ നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് പ്രകാരം ഏറെക്കുറെ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം പാവപ്പെട്ടവരുടെ പൈസ തട്ടിയെടുക്കുന്നു ആറായിരം കോടി രൂപ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ കണക്കില് ഞാൻ കണക്കിലെടുത്താൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ആയിരം പോയി രണ്ടായിരം പോയി നമ്മൾ പരാതി ഒന്നും പറയാൻ പോകില്ല എന്നാൽ കാരണം പോയത് പോട്ടെ എനിക്ക് അതിനെ പുറകെ പോകാൻ നടക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ആധാർ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ആധാർ എന്നേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ കൂടി പതിനായിരക്കണക്കിന് തട്ടിപ്പ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യം പോലും ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്കാർക്കില്ല എൻ്റെ ചെറിയ സംഖ്യയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ തട്ടിപ്പിൽ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം പത്ത് പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും ഈ സൈബർ ഫ്രോഡുകളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് സർക്കാർ നടത്തിയ കണക്കുകൾ സർക്കാർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത അവർ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ഒരു സംഖ്യാണ് ഏതെങ്കിലും പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ ഇത്രയും കൂടാനും കോടി രൂപ ജനങ്ങൾക്ക് പോയി കാര്യം ആരും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് പത്രങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു ബാങ്ക് ഡിജിറ്റലിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പിന്നെ സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരം നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തത നമുക്ക് വേണ്ടേ അന്ന് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ആർ ബി അല്ലേ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫേഴ്സിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു സർ അത് യഥാർത്ഥത്തില് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐഫോൺ മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ തട്ടിപ്പ് കുറച്ച് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഐ ഒ എസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ എൻക്രിപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആണ് അലേർട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എങ്ങനെ വേണേലും തട്ടി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലേക്ക് ഈ നടക്കണ സാമ്പത്തിക ഫ്രോഡില് നയന്റി പെർസെന്റിന്റെ മുകളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളാണ് അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൻഡ്രോയിഡാണ് ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പാടില്ല അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഫ്രോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒന്നും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പിന്നെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈബർ വെയറും കൂടി അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചാരവൃത്തിയുടെ ചോർത്തരന്റെ ബാങ്ക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഈ രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം നമുക്കില്ല നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയും നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തനമോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമോ നടത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യവഹാരങ്ങൾ മാറിയിരുന്നു നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഡൽഹിയിലെ ഈ പറഞ്ഞ അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിലൊക്കെ ഒരു ചർച്ച എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജഡ്ജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോസിയർ അധികാര സ്ഥാനം കൈയാളുന്ന കയ്യിലുണ്ട് എന്നതിൽ എല്ലാം അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങള് വ്യക്തിബന്ധങ്ങള് സൗഹൃദങ്ങള് മെസ്സേജുകള് അവരുടെ പെൺ സുഹൃത്തുക്കള് അവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ മുഴുവൻ ഒരു അട്ടിക്ക് ഫയലിംഗ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിനിമയങ്ങൾ പോലും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം എത്തി എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിക്കുന്നവരെ നമ്മള് നിഷേധിക്കുകയാണ് വേറെ ഡിനി മോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏർ അമേരിക്കയെ പോലുള്ള രാജ്യം പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നില്ല അവര് പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ റീസണബിൾ എക്സ്റ്റെൻ്റെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന്
1: ഇത് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ജുഡീഷ്യറി ഈ പെഗാസസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫോണുകൾ പരിശോധിച്ചു അതിൽ മാൽവെയസ് ഉണ്ട് അത് പെഗാസസ് ആണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അഞ്ച് ഫോണുകളിൽ പെഗാസസ് ആണ് എന്ന് പ്രാഥമികമായ ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാല ഒഴിച്ചാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇതുവരെ ആ ഹർജി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഇതാ പുതിയ സംഗതി വരുന്നത് ഈ മാത്രമല്ല ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഗൂഗിളും യാഹുവൊക്കെ കുറച്ചാളുകൾക്കാണെങ്കിലും ഇതാ നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏജൻസികളുടെ കണ്ണുണ്ട് എന്ന സൂചന ഗൂഗിളും യാഹുവൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യറിയുടെ റോള് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു
0: അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷി വീക്കൺ ഹോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിലും നടക്കട്ടെ എന്ന് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഒൻപത് കാര്യവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലോ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ സർഗാത്മകമാകുന്ന രീതിയിലോ ഒന്ന് നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും നടക്കട്ടെ പത്ത് കേസുകളിലൊന്ന് ഇലക്ടർ ബോണ്ടെങ്കിലെങ്കിലും ബോണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് വരട്ടെ വി സെവൻറ്റി വേണ്ട ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാർലമെന്റിനോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോ കിട്ടുന്ന അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പോട്ടെ നമ്മൾ വിട്ടു ഒന്നിലെങ്കിലും വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പെഗാസസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഡിഫമേഷൻ ആവും സുപ്രീം കോടതി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഓണസ്റ്റ്ലി പറയാം അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തായിട്ട് ചോദിക്കും പെഗാസസ് വാങ്ങിക്കും എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുക എന്ന കാരണം എന്നറിയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അവർക്കൊരു ഭയം എന്താ ഭയം നാളെ റിട്ടയർ ചെയ്താലും ഇത് തിരിഞ്ഞ് പിടിക്കുവാനും ഇത് തിരിഞ്ഞ് പിടിക്കും ഇവിടെ സർക്കാർ മെഷീറി സംവിധാനം മാറാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ അവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അഫിഡവിറ്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് അവരോട് സംബന്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കള്ളം പറയാൻ ധൈര്യം രണ്ട് മറ്റുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിറ്ററൻ്റ് ആയിട്ട് അത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും ചെയ്തില്ല അത് അത് അവിടെയാണ് ആ കമ്മിറ്റിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബെഞ്ചും പരാജയപ്പെട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യഥാർത്ഥത്തില് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി സുപ്രീം കോടതി അന്വേഷിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ കാരണം നമ്മുടെ മൊത്തം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ അടുത്തൽ അടിക്കൽ അണക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തില് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹകരിക്കാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാ കാരണത്തിൽ അതൊരു അതൊരു ഒരു അയിവാഷായിട്ടങ്ങ് പോയി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നെനിക്കറിയില്ല വരാൻ പറ്റുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെഗാസസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പിന്നെ ഹർജികൾ റിട്ട് പെറ്റീഷനുകൾ എല്ലാം വളരെ സമഗ്രമായി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പുട്ടുസ്വാമി ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ട ഉൾപ്പെടെ ഒരു പൗരന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന റിട്ടുകളാണ് അവിടെ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അത് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അടുത്ത ഹിയറിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും വ്യവസായമായി സംബന്ധിച്ചൊരു ലക്ഷണം ഞാൻ കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ പ്രശ്നം
1: അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോയല്ലോ അതായത് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള ഐ ടി മന്ത്രി അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഐ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം അതൊരു തീവ്ര ദേശീയതയുടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും കാരണം യഹോവാ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അറസ്റ്റിലായ ഡൊമിനിക് മാർട്ടിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ uh, Facebook പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഉപദേശിച്ചു, അവരെ तिर탄 ക്ഷവിച്ചു, അവരെ तिरത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്രമണം നടത്തി എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതായത് ഈ പറയുന്ന നറേറ്റീവ് ഈ തീവ്രദേശീയതയുടെ കബട രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്റംബിദ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നറേറ്റീവ് വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കയറി കൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മലയാളികൾക്കിടയിൽ കൂട കരകൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു അപകടത്തിന്റെ സൂചനയായി നമ്മൾ ഈ കമലശ്രീ കാണുന്നു.
0: അല്ല ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തില് അതിനെ വേറെ രീതിയിലേ കാണാം അതേ കാരണം വെച്ചാല് ഈ മാർട്ടിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള മിസ്ഗൈഡഡ് എലമെന്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്നാ കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പോൾ പ്രണയിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുകളില് ആസിറ്റ് ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവും കാരണവെച്ചാൽ അയാൾ പത്ത് വർഷം ജോലി ഒരു സംഘടനയില് ഏകോപന സാക്ഷികളിൽ അയാൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തിക്താനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധമായിരിക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അയാളിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എന്നെ ഏർ അന്താളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തില് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ അടിക്കണം അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ധ്രുവീകരണം സാധിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി കഴുകന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സംഘപരിവാറും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാക്കളും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ കളമ്പശ്ശേരി സംഭവം നോക്ക് അപ്പം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഒരു ട്വീറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് നിഷ്കളങ്കരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിഷ്കളങ്കരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ തീവ്രവാദ മനോഭാവമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഈ മാർട്ടിൻ വന്ന് കളത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറിയത് യഥാർത്ഥത്തില് മാർട്ടിൻ ഇവരുടെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ രാജീവ് കാണുന്ന പോലെയല്ല ഞാനത് കാട്ടത് അതായത് കേരളത്തെ കൊത്തിപ്പൊറിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ കഴുകന്മാർക്ക് പെസയിൽ പോയി പിഴച്ചു പോയി അതിന് രണ്ടു ഒന്ന് ഇവർക്ക് ഈ ഒന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ കേരളം അറിയില്ല കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യപ്രദനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അറിയാത്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് അറിയാത്തവരറിയാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറണ്ടേ എനിക്ക് പൂതാന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇലോൺ മസ്കോ ആയിട്ട് തറക്കാൻ പോണ്ട കാര്യം അയാൾക്ക് എന്തേക്കാലം കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് അയാളുടെ ഡ്രൈവറിലെ സ്കാർ ഒക്കെ ഇറക്കുന്ന ആൾക്കാർ അയാൾക്കിതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇത് ഇതെന്താ കാരണമെന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തിന്റെ ജാതി മത സമുദായ ഘടനകളെ കുറിച്ച് കൂടി ധാരണയില്ല എന്തിനേറെ ഈ യഹോവ സാക്ഷികളാരാന്ന് പോലും ഇവർക്ക് അറിയില്ല എന്തിനേറെ യഹോവ സാക്ഷികളോട് ഈ വ്യവസ്ഥാപിത ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണെന്ന് പോലെ അപ്പോഴാണ് നിരപരാധികളായ നിഷ്കളങ്കരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ എന്നുള്ള പ്രസ്താവന നടക്കിയത് ഈ മൂപ്പറൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ആർ എസ് എസ് കാര്യം ഇവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതിന്സസ് ഒന്ന് പഠിക്കാം അതായത് അതെങ്കിലും പഠിക്കണം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നല്ലതാണ് എല്ലാം ഒരു വാനില ഫോമില് ഇവരെ വിചാരിക്കുന്ന നാരേറ്റീവിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി യുവന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ തല്ലി തല്ലിക്കലാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും നമ്മൾ തല്ലിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടക്കുന്നതുപോലെ ഒരു പോളറൈസേഷന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഒരു എലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇത് നോക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിലൂടെ സ്പഷ്ടമായി രാജ്യചന്ദ്രശേഖരണോട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വ്യവഹാരം പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ സഹതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ഇങ്ങനെ സ്റ്റൂപ്പ് കാര്യം അത് മാത്രല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായോ ഒരു പക്ഷെ പരിഷ്കൃതമായ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ഒരാള് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന വളരെ സോവൻ്റെ ആണൊക്കെ വിചാരിച്ചു നിന്നിരുന്ന
1: ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ശ്രമം അവിടെ ഉണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ് എക്സിലെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഇതര ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ സംഘപരിവാര നേതാക്കളുടെ ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ഇത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയൊരാക്രമണമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും കൃത്യമാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡിവൈഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവൈഡ് കൂടി അധികാരത്തിലേക്കുള്ള പാതയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനോ സാധിക്കും എന്നുള്ള ലളിതഗണിതം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന അവർ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ വിഭജനത്തിന് വേണ്ടി കൂടി അവർ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ എന്താ പറയുക എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത ദേശീയത എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത രാജ്യസ്നേഹം ഇതൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കളമശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം
0: അല്ല വശം വളരെ
1: ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന്
0: ഞാൻ കേരള സമൂഹത്തോട് എൻ്റെയുള്ള ഒരു ഒരു മതിപ്പിനുള്ള ഒരു കാരണവും അതേപോലെ സംശയം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആശമിക്കുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ് മതിപ്പും ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരുപാട് പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് റുസീലിയൻസും രണ്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുകച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പുകയ്ക്കുകയാണ് അതായത് നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ഇങ്ങനെ വിഷലിപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരു സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷം ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോള് കുറെ പേര് അതിൽ അടിപ്പെടുന്നു അതിന് അടിപ്പെടുന്നു തർക്കം തർക്കമില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കളമശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് അതായത് കുറെ പേര് അത് അടിപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കാരണം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കണ ഡിബേറ്റുകളും ചർച്ചകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തില് നമുക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഞാനൊരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇടതും ഭരതും ഇരുന്ന ഒരാളുടെ ജാതിയെക്കുറിച്ചോ മാതയെ കുറിച്ചോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അഭിഹരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് ഞാനൊരു കാര്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനി നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെ മൂന്നു പോയി ഓരോ കള്ളിയിലേക്ക് കുട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ വർഗീയതയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉല ആ ഉല ഊതലിൽ ഇതുപോലുള്ള മാർട്ടിന്മാർ പ്രതികളാവും ഒരു സംശയം അനേകം മാർട്ടിന്മാര് ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകളായിട്ട് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള സമൂഹം പക്വതയോടും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാര് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാമൂഹ്യ ശുദ്ധീകരണം നടത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു കൗണ്ടർ നരേറ്റീവും ക്യാമ്പയിനും സമഗ്രമായിട്ട് ആരംഭിക്കും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കളമശ്ശേരി ഇൻസിഡന്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷവും കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷം അതായത് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു പക്വതി ആ പക്വത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ മാത്രം പാടില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ പക്വത വരുന്ന ആളുകളിൽ ഈ വർഗീയതയുടെ ഈ ദ്രംഷ്ടകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ ആളിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമായിട്ടൊരു ക്യാമ്പയിൻ അനിവാര്യം അതിലെല്ലാവർക്കും റോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഞാന് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇടപെടുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാല് ഈ മണിപ്പൂറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ക്രൈസ്തവ ബിഷപ്പുമാരോട് ഏതൊരു വേദിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവഹാരത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ കോംപ്രമൈസിന് പോകരുത് ഒരു ഭയപ്പാടിന്റെ ലാഞ്ചനയിലേക്ക് പോകരുത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് മാർത്തോമ സഭയുടെ ഒരു പിന്നെ മെത്രപൊലിത്ത പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്താണോ ഓർമ്മയില്ല ഒരു പേരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യോഹന ഓക്കെ മാർത്തോബ സഭയുടെ അദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി നിങ്ങളിത് പിൻവലിക്കുന്നു ബെത്രാനാ ചെറിയൊരു സഭയാണ് മാർത്തോബ സഭ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ സർവാധിപതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർത്തോബ സഭയുടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ച കൂട്ടായാലും പക്ഷെ അത് കാണിച്ചൊരു ചങ്ങമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് ഓർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള നമ്മുടെ സഭ ആത്മീയ നേതാക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിവരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായി നിലകൊള്ളണം ഇതിന്റെ കേരളത്തെ മതനിപേക്ഷ സമൂഹമായി നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കേവലം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കോ എം പിമാർക്കോ എം എൽ എ മാർക്കോ മാത്രമുള്ളതല്ല അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എന്താ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറിയാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നേട്ടം കൊയ്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനവും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കേരളം ഇതുപോലൊരു മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം ആയതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറയാറ്
1: വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ